0: Podcast Endorfinas, descubriendo el mundo legal y gerencial del deporte profesional, con Arturo Marcano. Esta semana en el tiroteo de Parkland, en Florida, una de las víctimas fue el hijo de mi gran amigo Manuel Oliver y de su esposa Patty, eh, Joaquín Oliver. Así que vamos, voy a colocar la cápsula porque ya la había grabado en la semana y ya había sido publicada en, en, en el infil, pero no vamos a, a dar más contenido además de la cápsula. Lamentablemente Joaquín, a quien conocía, por supuesto, y que tenía una relación extraordinaria con su papá, Manuel, el único hijo de Manuel, Quería estudiar gerencia deportiva. Ya estábamos hablando con algunas universidades para que lo hiciera. Y por un desquiciado que tuvo acceso a armas de guerra porque el sistema se lo permite, eso no podrá ser. Y me gustaría celebrar la vida de Joaquín, pero realmente a Joaquín no le dieron oportunidad de vivir. Así que no pienso promocionar este podcast como lo hacemos siempre todas las semanas y le pido que tampoco lo hagan ustedes. Lo mejor que pueden hacer por Manuel y por Patti y por todos los familiares de las personas que fallecieron una oración un, un momento de silencio una reflexión y, y entender que son personas que van a pasar el resto de sus vidas con recuerdos con lágrimas y que requieren de nuestra solidaridad y nuestro apoyo Así que vamos con la cápsula y terminamos el podcast de esta semana y la semana que viene no habrá podcast tampoco. Explorando el mundo legal y gerencial de las grandes ligas con Arturo Marcano. Cápsula de Endorfina en el infield. Esta semana vamos a salirnos un poco del conflicto de la MLB y el sindicato y vamos a concentrarnos un poco en una demanda que apareció en la prensa eh, hace pocos días, en contra de una de las agencias de representación de peloteros más grandes e importantes en los Estados Unidos, la agencia ACES, que manejan los hermanos Sam y Seth Levinson. Pero esta, esta demanda, para, para entenderlo, hay que remontarnos quizás seis años atrás. Eh, luego de que Melky Cabrera y un grupo de peloteros salieron positivos eh, por el uso de, de sustancias para mejorar el rendimiento, MLB inició una, una investigación que eventualmente terminó eh, descubriendo todos estos, eh, estos problemas con, con el uso de sustancias prohibidas y, y a la persona de Anthony Bosch y, y Biogenes y Alex Rodríguez, etc. ¿no? Esa fue la gran novela que, que vimos hace aproximadamente cinco años. Uno de los personajes de esa novela eh, era un un Representante de una agencia eh, llamado eh, Juan Núñez, quien estaba encargado de firmar peloteros para ICES en Latinoamérica. Este, este consultor, si se quiere, porque esa es la manera como, como los bautizaron, eh, buscaba a peloteros, eh, lo firmaba y luego recibía un 25%. De, de los contratos que firmaran estos peloteros a, a nivel de grandes ligas eh, a través de la agencia ACES, la que manejaba, lo, repito, los hermanos Levinson. Cuando se empieza a descubrir todo este problema del uso de sustancias prohibidas, la persona a quien atacan y a quien le dan la responsabilidad de, de, de haber servido de puente o de facilitar todo tipo de, de negociaciones turbias, fue este señor Juan Carlos Núñez. Y no le dieron la responsabilidad a los hermanos Levinson, aun cuando Juan Carlos Núñez trabajaba para los hermanos Levinson. Y los hermanos Levinson no es la primera vez que estaban relacionados con el mundo del, del uso de sustancias prohibidas. Y muchos dicen, a través de otras personas que han comentado, de que ellos también habían facilitado ese uso con algunos de sus clientes antes de Biogénesis y antes que apareciera Juan Carlos Núñez. Y esa información está en la demanda también. Pero lo, lo, lo más interesante de todo esto es que cuando todo el mundo le cae a Juan Carlos Núñez y le dices tú eres el responsable, MLB se molesta hasta cierto punto. Y dice, pero bueno, realmente Juan Carlos Núñez es una pieza dentro de este rompecabezas, pero realmente como las piezas principales son ICEs, sus jefes, la persona a quien él reporta. O sea, no, no puede ser que el único culpable en esa cadena sea Juan Carlos Núñez, porque Juan Carlos Núñez es un empleado de la agencia ICEs. Entonces el caso hace cinco años va al sindicato. Existe, eh, existe una, una investigación interna en el sindicato para poder determinar ¿Qué tipo de responsabilidad tenían los hermanos Levinson en todo esto? Y hacen la investigación, hacen preguntas, eh, luego de algunos días, porque no, no fue ni, ni tan siquiera una investigación profunda, si se quiere. Eh, el sindicato libera de responsabilidad a los hermanos Levinson. Dicen, ellos no tienen la culpa de nada de esto. Juan Carlos Núñez actuó de manera independiente y básicamente a espalda de los Levinson y por lo tanto los Levinson están bien y Núñez este, lo vamos estará está, 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 está sancionado por, este, por, lo, por el sindicato y bueno y Núñez también por el caso de Biogénesis terminó en la cárcel ahora esa decisión del, del sindicato y lo dijimos hace cinco años no tiene ningún sentido o sea, Núñez trabajaba para los Levenson y de acuerdo con las regulaciones de los agentes existe la responsabilidad de cuando una agencia contrata a empleados de que las acciones de los empleados tienen que ser supervisadas por el jefe y si no las supervisa es tu responsabilidad igual porque realmente no existe la labor de supervisión de control y eso fue lo que sucedió en dado caso aún asumiendo la versión de la MLBPA de que esta persona actuaba de manera independiente, también eso generaba responsabilidad en los Levinson, porque él era un empleado de los Levinson, él tenía tarjetas de presentación de la firma de Eises y tenía contrato firmado que aparece en la demanda, por cierto, entonces, ellos tienen la responsabilidad de supervisión, de control, y no la ejercieron. En dado caso, si vamos a comprar esa historia de que Levinson actuó a espaldas, eh, eh, Núñez actuó a espaldas de los Levinson, había también responsabilidad. El sindicato dice que no, y está mandando un terrible, o mandó un terrible mensaje, porque básicamente, si yo soy dueño de una agencia, yo lo que hago es contratar a consultores que vayan a Latinoamérica a hacer todo tipo de, de trampas para firmar peloteros y engañar a, a peloteros y robarle peloteros a otros agentes y si nadie descubre esas trampas, yo me meto un dinero si las descubren yo digo, epa, ellos están actuando de manera independiente, yo no tengo la culpa ese fue el mensaje que lanzó eh, el sindicato, un mensaje muy malo o sea, terrible terrible luego y, y luego descubrimos otra, otra, otro punto sobre la relación entre Michael Willen y los Levinson pero antes de llegar a ese punto entonces ya vimos que aun cuando eh, Núñez haya actuado de manera a la, a la espalda de los Levinson, los Levinson tenían responsabilidad, el sindicato dijo que no pero a mí me cuesta mucho creer y eso es la base de toda la demanda que los Levinson no sabían lo que Núñez estaba haciendo y Núñez habla en la demanda de, de que los Levenson viajaban constantemente con él para la República Dominicana, controlaban todas las, todas las cosas que él hacía, eh, las llamadas, los emails, las cuentas bancarias, porque habían transferencias que él tenía que hacer. Y, y era evidente que existía esa relación, que existía ese control y que, y que ellos conocían lo que estaba haciendo Núñez. Por otro lado, resultaría totalmente absurdo, absurdo, que una persona como Juan Carlos Núñez pueda hacer todas estas operaciones sin ningún tipo de apoyo de los Levinson, porque entonces, ¿cuál sería el sentido de Núñez de tener esa relación con los Levinson? Si él podía firmar peloteros, si él podía eh, darle dinero en transferencias, si él podía eh, establecer, eh, darle esteroides y, y sustancias para mejorar el rendimiento, viajar, o sea, eso requiere una cantidad de dinero. Y uno supone que si Núñez está buscando trabajo en los Leviso porque no tenía ese capital, porque si tuviera ese capital, ¿para qué va a buscar a los Leviso? Entonces, hasta, hasta por lógica uno determina eh, que había una relación y repito, no importa si, había, si, si, si no había un control o no, porque igualmente era responsable, pero es absurdo pensar que no existía la relación, que los Levinson no sabían, que Núñez estaba actuando independientemente, sin ningún tipo de ayuda, de asesoría, de dinero por parte de los Levinson. Y básicamente la demanda que estamos viendo es esa, es donde Núñez diciendo, mira, yo sé que el sindicato dijo que ustedes no tenían responsabilidad, pero ustedes sí la tienen porque yo trabajaba para ustedes y yo voy a demostrar todas las cosas, todo el, el, la, la, el intercambio de, de emails, de, de llamadas, de, de facturas eh, que, yo, que yo tengo con ustedes, mientras yo estaba trabajando para ustedes. Y producto de ese trabajo, ustedes firmaron una cantidad de peloteros, peloteros que eventualmente firmaron contratos de ligas mayores. Y generaron comisiones. Y ustedes nunca me pagaron tampoco esas comisiones. Que, y la demanda es por alrededor de unos 3 millones de dólares. Entonces, es muy interesante esta demanda en particular, porque primero nos ayuda a entender un poco cómo funciona este mundo. no De las agencias grandes en los Estados Unidos contratando a estos personajes en Latinoamérica que a veces hacen cosas violatorias de, de, de cualquier regla ¿no? para firmar peloteros y robarle peloteros a otros, etc. Eh, ¿Qué tipo de responsabilidad tienen las agencias de los Estados Unidos cuando estos consultores son, eh, son agarrados, eh, les, les consiguen alguna, eh, a, a, alguna acción ilegal? Eh, ¿qué, ¿Qué tipo de, de, de relación es necesaria para que la agencia también sea responsable hay una cantidad de puntos que, si este juicio se desarrolla y continúa, eh, va a ser muy interesante ver ¿no? y, y especificar. Ya, ya sabemos que la MLBPA eh, dijo que no había ninguna responsabilidad. Luego nos enteramos que Michael Wiener era muy amigo de los levenson Yo no sé si eso tuvo que ver, pero por lo menos es un punto. Es un punto. O sea uno no puede negar de que había una relación de amistad entre Michael Wiener y los Levinson, y fue Michael Wiener quien toma la decisión de que los Levinson no tenían la culpa. Yo creo que Michael Wiener se ha decir, yo no puedo ver este caso porque yo tengo una relación de amistad con ellos. Sin embargo, eso no sucedió. Ahora vamos a ver si una corte determina si esa relación de trabajo sí existía, si había responsabilidad de los Levinson, si los Levinson le deben plata a Juan Carlos Núñez, Ahora, muy posiblemente, y yo pienso, que ese juicio no va a terminar. Si los Levison son inteligentes, le pagarán a Núñez para que se quede callado y se acabe todo esto. No hay ningún interés en los Levison de que vayan a un juicio donde empiecen a sacar detalles de cómo ellos hacen sus operaciones. Ninguno. Y ellos pierden, van a perder mucho más yendo a un juicio que pagándole alguna cantidad de dinero a Núñez para que se quede callado. Así que es muy posible que ese juicio no, no siga. Ojalá, ojalá siga porque nos ayudará a entender muchas cosas. Pero lo cierto es que es un mundo complicado, es un mundo complejo y, y, y que realmente afecta al mercado latinoamericano en términos generales. Hay una competencia desmedida por la firma de pelotarios latinoamericanos de muchos personajes que simplemente trabajan para agencias norteamericanas y que estas agencias cuando quieren Dicen yo no tengo la culpa, eso no lo hice yo y cuando no quieren entonces se meten en este tipo de problemas legales. Así que vamos a ver qué resolución tiene este caso y cuando eso ocurra añadiremos algunas conclusiones finales a R. Esta fue una presentación del podcast Endorfinas. Para comunicarse con nosotros escríbanos a las siguientes cuentas en Twitter.